0: Leuk dat je weer luistert naar de At the Money podcast van Golden GoldenEckCheck, waarin ik in gesprek ga met ondernemers die op het punt staan om groeikapitaal op te halen, of dat recent hebben gedaan, en met investeerders die in dat soort start-ups en scale-ups investeren. Ik ben Thomas Mensink, start-up en investment analyst bij GoldenEckCheck, en in deze aflevering spreek ik met Joost Diepemaat, de co-founder van Moneybird. Moneybird is een online boekhoudprogramma, of hipper gezegd, een SaaS-fintech-startup. Ik heb een interessant gesprek met Joost over hoe hij een organisatie bouwt voor de lange termijn en hoe het bedrijf hard is gegroeid op eigen kracht, dus zonder venture capital investeringen. Je gaat horen dat Bootstrap ook een serieus interessante optie kan zijn. En tot slot vertelt Joost over hun plannen om in een nieuwe generatie SaaS-bedrijven te investeren.
1: Hallo, mijn naam is Joost Diepenmaat. Ik ben een van de co-founders van Moneybird. En uh, dagelijks bouw ik aan de leukste boekhoudsuffer die we in Nederland hebben.
0: <laughs> Waarom is het belangrijk dat het leuk is?
1: Uh, ja, boekhouden werd altijd gezien als iets saais. En iets, <laughs> iets wat je niet zou moeten doen als ondernemer, of waar, waar je tegenop keek. En volgens mij was het een van mijn grootste inspiratiebronnen... om boekhouden iets positiefs te zijn. Het zou een feestje moeten zijn om geld te verdienen. Yeah. Een van mijn grootste pain in ass was... In die tijd, en dan 14, 13, 14 jaar geleden, dat ik een factuur moest maken, moest ik printen, was mijn printpapier op, mijn postzegels waren er niet, of ik een velletje was leeg naar de briefbus toe. Oké, okay, daar kan dat dus veel simpeler en veel eenvoudiger. Mm -hmm. Dat was een van die, van die simpele dingen. Oké, okay, we gaan online een factuur maken, geen gedoe met factuurnummering. Online versturen en ook, ook uiteindelijk een printcentrale, dus uh, geen, geen post. Maar ook heel veel facturen natuurlijk via e-mail. Mm -hmm. Met name het proces. Van iets waar je tegenop zag naar iets waar je in twee, drie klikken maakt. En ik denk dat een stukje ondernemerschap. Dat je een probleem ja, vastpakt en denkt van oké, okay, hoe kan ik dat nou zo simpel en eenvoudig maken? Dat ondernemers denken van hey, dit wil ik hebben, dit bespaart mijn tijd. Daardoor kan ik mijn bedrijf beter runnen. Dat dat het succes van ons gemaakt heeft. Op alle fronten het was natuurlijk niet alleen facturen maken. ook in bonnetjes, bonnetjes inboeken, rapportages inzien. Duidelijkheid en snelheid.
0: En toch, ik kan me voorstellen dat in die tijd... dat er ook wel oplossingen waren zoals dat, toch?
1: Nou, ja, een beetje wel. In de VS zag je, zag je FreshBooks opkomen. Maar in die tijd had je echt nog exact... wat heel vaak on-premise was. Hè. Um, en okay. en, en, en tools, die, tools die online eigenlijk niet zo beschikbaar waren... Waar, waarvoor je een accountmanager op bezoek kreeg... of een, naar, de, naar, de, naar de macro moest om een softwarepakket... met een CD-Rommetje te kopen. Um, wij geloofden in het feit dat ondernemers online gewoon bereikbaar konden zijn en via een dienst van destijds een tientje per maand een product wouden afnemen. En wij waren toch eigenlijk een van de eersten daarmee. Oké, okay, ja. ja. Nu, 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 kun met, nu, kun je, nu kun je niet meer wegdenken. <laughs> visionairs waren
0: jullie. <laughs>
1: nou, visionairs, dan maak je het wel groter dan het is. Maar uh, wij worden het zelf gewoon op die manier. Ja. En, en dat is eigenlijk het hele motto van Moneybird geweest. Ik wil een bedrijf bouwen waar ik zelf graag wil werken voor de lange termijn.
0: Ja, ja. Ja, die, die lange termijn, die ik bedoel, we hebben het nu, wat zei je, dertien jaar uh, later zijn we inmiddels. Uh, jullie bestaan nog steeds. Uh, normaal uh, spreken ondernemers in deze podcast die, uh, die geld hebben opgehaald en die heel hard uh, uh, zijn gaan groeien daarna. Uh, jullie zijn uh, ongetwijfeld ook heel hard gegroeid. Daar gaan we het nog over hebben, maar jullie hebben geen vinding opgehaald. Laten we eerst even kijken van waar staan jullie nu, dertien uh, jaar later, nadat jullie begonnen met het, uh, het facturen sturen makkelijker maken en leuker. Uh, kun je bijvoorbeeld een. een ja, recente mijlpaal of zo delen waar je, waar je trots op
1: bent. Ja, zeker. Uh, ja, we hebben heel veel mijlpalen. <hijen> Ik denk voor ons het belangrijkste is... We zijn nu op dit moment van 50 medewerkers. En dat is dat is een beetje zo'n zo tegenstrijd, tegenstrijdige mijlpaal. Want in, eigenlijk ben je heel blij dat je zoveel, zoveel, zoveel successen hebt. Ja, ja. Anderzijds vecht het ook weer andere skills van je van je als leider... in een organisatie om, uh, om, om, om ja, nog beter te worden. Om, om aan te maar,
0: sturen, bedoel je?
1: Ja, zeker. Ja. Een organisatie moet zich anders gaan vormen. Ja. Maar voor mij is de beste mijlpaal eigenlijk... dat we zonder slag of stoot door corona zijn gekomen.
0: Oké. Okay. Maar gewoon, uh, laten we zeggen... niet gewonnen, niet verloren? Of, of, of echt gewoon... Uh, want er zijn Super ook bedrijven die gebleven. hebben baat gehad ja. bij, bij, de, bij die ja, ja, corona-periode. Ja, wij, wij,
1: wij, ja, ja. Dan kom je eigenlijk al meer van... wat is je business case, hoe werk je bedrijf? We hebben een, een beetje baat gehad, zou ik haast willen zeggen. Ja. Kijk, als je na, naar de Shopify's en de mollies van deze wereld kijkt, dan, dan kon je eigenlijk voorspellen, online transacties zijn toegenomen. Veel kleine ondernemers zijn shops begonnen, uh, maar ook grotere shops zijn nog groter geworden. Dus je hebt een soort van onontgonnen markt die heel snel aangroeit, aan omdat die behoefte daar is. Mm -hmm. Als je naar boekhoudsoftware kijkt, dan groeit het niet uh, ja, exceptioneel, vlot of sneller, mm -hmm. omdat er een corona is. Want ondernemers hebben ook boekhoudsoftware nodig voor of tijdens corona. Dus... Als je een beetje de trend kijkt, en dan kijk, kijk je bijvoorbeeld op Xero, in, uh, in de, die groot is in de VS. 20% groei per jaar is wel max. Nog steeds pittig hoor, laat ik dat voorop zeggen. Ja. <laughs> uh, maar dat zijn wel de casussen. Een is een long-term business. Het is een lange game waar je in speelt. Mm -hmm. Wat ik heel erg mooi vind, eigenlijk. Wist We, uh, je dat al
0: toen je startte? Of ging je er gewoon in? Want dat kan natuurlijk ook. Hè? Ja,
1: uh, nou, ik, ik, ik ging er ergens op een andere manier in. En dat is misschien wel bijzonder om te vertellen. Vind je het leuk om te horen?
0: Nou, ja. wat, wat, wat nu? Vertel Joost.
1: <laughs> Kijk, sommige ondernemers die staan een bedrijf en die hebben een groot visionair ID. En die denken van oké, okay, ik, ik wil uh, na zoveel jaar um, wil ik een miljonair zijn of wil ik um, een bepaalde uh, wil ik honderd man personeel hebben. Ik had een heel veel simpeler idee. Ik wil eigenlijk een bedrijf bouwen. Wat, um, waar ik denk van daar wil ik zelf werken voor de lange termijn uh, van mijn leven. Mm -hmm wat duurzaam is, wat verantwoord is, wat een fijn product is, wat een fijne plek is om te werken, waar, waar ik ook overal ter wereld aan kan werken. Soms zijn ideeën dan heel erg in de wolken. Ik had een heel veel simpeler model. Ik dacht, ik wil mijn maandelijkse inkomen met 100 euro doen laten groeien. Super simpel.
0: Wacht even, ik elke maand al... plus 100 euro, dat bedoel je?
1: Mijn salaris. Jeuze ja, salaris, ja, El, maand, ja, ja, ja. check. Ja. Uh, want dat kun je omzetten naar iets... Uh, Waar je, waar je, wat gewoon heel tastbaar is, of waar je mee kunt rekenen. Moneybird kost, uh, kost een tientje per maand, we waren met z'n drieën. Dus we moeten 30 nieuwe klanten per maand erbij hebben. En dat was mijn doel. Na de lancering, een jaar later, 30 nieuwe betalende klanten per maand. Mm -hmm. Super simpel, super gefocust. En na dat jaar zeggen mensen, verdien je dat nog maar? En toen dacht ik bij mezelf ja... Hoe, hoeveel verdien jij over tien jaar en hoe, hoeveel verdien ik?
0: Ja, als het zo doorgaat, <laughs> ja. Ja, ze blijven. Ja,
1: ja en, en, en dat lukte ons eigenlijk na, naast het afstudeerproject wat ik deed. En Edwin was ook nog aan het afstuderen. En dus eigenlijk met minimal effort iets neerzetten wat tractie heeft, wat grip heeft, waar je een gevoel van krijgt van oké, okay, druk het gaspedaal in en ik ga vooruit. En wat ik dan die afgelopen jaren geleerd heb, dat als je goed nadenkt en dingen vindt die werken, dat die super waardevol zijn. En dat ze eigenlijk over de jaren heen alleen maar beter worden. Dus in daarmee bedoel ik van de conversieratio die je hebt. In de beginfase heb je een product wat, ja, wat, wat mensen nog niet herkennen, waar mensen nog niet echt vertrouwen in hebben. Mm -hmm. Dus ja, als je nieuw bent op de markt, dan haal je geen 30% conversie. Dus je begint met 1, 2, 3, 4, 5% yeah. van mensen die betalende klant worden. Maar je weet ook dat op de lang, lange termijn, dat soort dingen waarschijnlijk gaan toenemen. Dan worden cijfertjes en kentgetallen wat duidelijker. En, en zo gebeurt dat bij ons ook. 30% conversie hebben we helaas nog niet, maar mm -hmm. we zijn wel heel flink gegroeid en vele malen beter gaan scoren dan in de beginjaren. Mm. Maar die beginjaren die zijn een soort van forming years, waar je, waar je de, de fundatie van je bedrijf zet, mm -hmm. waar je denkt van, oké, okay, ik, ik verzamel een paar, paar getallen. En toen kwam er een artikel... Uit van Andrew Horwich. Dat, dat, dat herinner ik me nog goed. En top visie is dus eigenlijk. Top visie, ja. En dat gaat over het volgens mij is het, de titel Why the Pundits Have It Always Wrong. En dat gaat over die boog die je maakt. Van oké, okay, ik heb een klant. Wat is, wat is de Customer Lifetime Value? En ook met klein als het ware zijn. Met, 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 met een gering klantenbestand kun je toch een heel goed bedrijf neerzetten. Als je de totale Lifetime Value van de klant maar weet. En... Ook al heb je een investering op AdWords van 50 euro... Van, voor een nieuwe klant of 100 euro... wellicht groeit hij de, de totale lifetime wel uit. En dat ging ik doorrekenen. En toen, toen dacht ik, hé, verdomme... het komt er eigenlijk gewoon heel erg goed uit te zien... als wij de komende jaren... maar x aantal klanten per jaar blijven toevoegen. Mm -hmm. Want wij hebben een heel lage churn. Yeah. En dat is, eigenlijk, dat is eigenlijk misschien wel een van de core ideas... van oké, okay, waarom hadden wij niet per se investment nodig... ...omdat we het op het vizier hadden. Oké, okay, waren de bepaalde kentgetallen. We zagen dat het goed kwam. Mm -hmm. Al vrij vloeg.
0: Maar je kunt ook redeneren... ...als je weet dat je een lage churn hebt... ...en een goede customer lifetime value... ...dan is dat misschien ook wel het moment... ...om extra gas te gaan geven. Met een ja. investering dus.
1: Ja, maar dat kan ook met eigen geld zijn. En wij hadden eigenlijk in die beginjaren... Dat het, eh, toen was Google AdWords nog niet zo populair, hè? Toen betaalde je geen acht, negen euro voor een klik. Yeah. Wij konden eigenlijk heel, 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 heel vrij. Heel, we hadden echt een, een terugverdientijd van een paar maanden. Ja, yeah, ja. Yeah. Dus we waren echt in, in staat om het geld wat we uitgaven, uitgaven gewoon vrij snel terug te verdienen. En maar we kwamen ook erachter dat er een heel duur deel was. Dus er was een soort van deel van customers die, eh, nou, tegen, oké, okay, best, best een, best een, best een goede prijs kon onboord. Mm -hmm of gewoon een heel deel wat gratis kwam. En dan kom je op een bepaald gebied... waar het eigenlijk extreem moeilijk is. Waar je, en dat, dat doen we nu inmiddels wel... met radio-reclame en namens bekendheid. Dat heeft een veel la langere toeloop... Voordat, voordat uiteindelijk iemand in het momentum zit. Dat is meer een soort awareness fase ja, waar je dan ja. in, in zit. En daarin is het gewoon, heb je veel minder grip. Anderzijds, ik was ook eigenlijk heel blij... met de snelheid die we gemaakt hebben. We hadden, we hadden echt wel verdubbeling per jaar, hè, ieder jaar... Maar ik was ook nog jong. Uh, een organisatie leren opbouwen, mensen leren aansturen. Daar moet je ook in rijpen. Ja. Dus ik heb, echt, ik heb het echt nooit langzaam gevoeld. Ondanks dat we misschien geen investment hadden. Mm -hmm. Mm -hmm. Wij hebben echt altijd topsport geleverd van mijn gevoel.
0: Hoe heb, hoe heb je dat gedaan? Want, want ik denk een belangrijk onderdeel van, van uh, venture capital investeerders is dat ze ook die coaching kunnen geven vanuit hun ervaring. Mm -hmm. Jullie waren dus een jong team die het voor het eerst uh, echt zo'n bedrijf aan het opzetten waren. Heb je, heb je los van het geld dus, maar heb je dat dan niet gemist? En, en hoe heb je dat dan opgelost?
1: Ja, dat, met andere founders praten. Ja, dus peer-to-peer -peer, uh, meer. Peer-to-peer. -peer. Ja, ja. Ik kwam af en toe wel eens in Amsterdam uh, um, toen was er iets nog als, als single. Um, uh, er was een... Uh, volgens mij zat Paul Veuge. Uh, en uh, de co-founder van, van Springer zat erin. En er kwamen we weleens, Gingen we wel eens langs. Uh, af te bellen. Um, ook niet echt heel, inten heel intensief. Maar ook veel artikelen lezen. Um, uh, voor mij is David Harnamari Hansen van Basecamp... al zeker een van de inspiratiebronnen... van het bootstrap te ondernemen. Je eigen pad te verkiezen. Um, en... Daar ook veel mee gepraat over met Edwin en andere mensen omheen. Me mm -hmm. Maar je hebt wel een beetje gelijk. Het is wel een lonely speelveld. Ja. Af en toe. Zeker als je in Twente zit en je met een SAAS-bedrijf, nou, dan heb je natuurlijk het grote boekingen en, uh, en takeaway wat daar vandaan komt. Maar er zijn niet Mazda's-bedrijven die zo wij als we een beetje eigenwijs op afstand verkopen uh, zonder relatiemanagers of salesmensen. Ja, ja. Zijn er niet, maar het wordt een beetje vreemd aangekeken. Van, ja, kan ik niet bij jou op de koffie komen om mijn verhaal te doen? Um, nee. Nee. <lacht> nee. Um, en ja, dat is, dat, is, dat is wel een speel. Maar, maar ja. eigenlijk is er ook één belangrijke les. Um, Steve Jobs schrijft er ook altijd over. Die schreef erover in zijn autobiografie. Biografie. Ga gewoon mensen vragen als je hulp nodig hebt. En ook voor niks krijg je soms hulp, hè? Ja, ja. Dus dat, dat is ook ja, je eigen beleving daarin. Van oké, okay, als je iemand zoekt, ga vragen om advies. En dat deden we wel. Maar
0: dat, dat kunnen ondernemers zijn, maar ook gewoon uh, industry captains of wat dan ook. Ja,
1: ja, ja zeker. Ja. 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 En,
0: en jullie hadden nooit gedacht van, nou, fuck it, we gaan uh, naar Amsterdam. Want daar zitten meer SaaS-bedrijven waar we wat van kunnen leren. Daar zitten misschien meer uh, partijen die, die ons verder kunnen helpen.
1: Nee. <laughs> Nee, ik, ik, ik geloof juist wel, als je nou heel even eerlijk bent, Thomas, uh, in Twente worden hele mooie dingen gemaakt. Hè? Uh, booking heeft, heeft ze goed daar. Takeaways zitten nog steeds met een heel groot team. Het is
0: niet SaaS alleen. Het is anders natuurlijk.
1: Nee, nou, die nou, kunt ook... Uh, uh, recent is... Uh, ik ben even, uh, skills uh, is echt in zekere zin ook een SaaS-provider met de ticketing van voor uh, uh, de Railways. Ja, um, ja. Er is zeker wel saas. Iemand ja, moet dapper genoeg berg... zijn
0: om het cluster te starten, of niet?
1: Ja, misschien wel. Ja. Um, ik denk wel zeker dat, dat, dat we misschien af en toe in Twentum... iets meer kunnen samenwerken en meer talks kunnen hebben. Maar er is zeker wel SaaS. Ja. Zeker de laatste jaren wel. Maar ik blijf erbij, um, we moeten het ook niet groter maken dan het is... Amsterdam of Enschede of Eindhoven of Groningen. Ja, um, ja. Bijvoorbeeld Mark Vletter uh, van, van Vauwers... Daar hebben we ook al regelmatig is het contact Is in Groningen, mee, toch? Ook, ja. Dus laten we Amsterdam niet groter maken dan het is. Um, <laughs> okay, het zo simpel is. Nee, het is. We zijn online, weet je. We hebben ook met mensen in de VS contact.
0: Ja, ja nee, dat, dat is ja. ook zo. Ja. Ik, ik was nog even benieuwd, want we gaan. ik wil straks nog heel even hebben... over dat, dat bootstrappen versus funding uh, ophalen. Uh, vind ik wel interessant om te horen. Maar, maar ook, want je zei al van... Uh, daar wil ik nog even op terugpakken. Je, je had het over een organisatie nu van 50 medewerkers... Ik kan me herinneren uh, dat jij ooit, en dat is misschien één of twee jaar geleden al... ...iets hebt geschreven over dat jouw rol als founder verandert. Van iemand die dagelijks met, met de code bezig is... ...tot iemand die opeens uh, mensen moet gaan aansturen. En ik, ik kan me herinneren, maar ik, ik moet me even uh, mijn geheugen opfrissen... ...dat je hebt gezegd van en nu ben ik weer wat meer tijd uh, met het product aan het, aan het besteden. Klopt dat? Is dat zo'n zo wave geweest of zo? Hoe zat dat ook weer?
1: Ja, ik herinner het met het artikel ook wel. Um, je hebt gelijk. Dat is, maar dat is volgens mij een jaar of zes geleden toch wel. Oh, zo lang um, al? Ja, jaar vijf jaar. Dan heb ik echt een goed geheugen. Dat heb je. <laughs> uh, nou, Je gaat door bepaalde fases heen ja. al, al, als, als founder. Um, en je wilt ook bepaalde dingen, wat je ook volwassen. Ik zeg ook gewoon eerlijk, toen ik een jaar, jaar of 28 was en ik moet mensen van 45 aan gaan sturen, terwijl ik één of twee jaar... Mensen die je diensten hebt, ja, ik, ik voel me daar niet per se geroepen toe. Inmiddels ben ik daar een stuk volwassener in geworden. Heb je veel meer dingen gezien en zie ik het nu totaal niet meer als een probleem. Mm -hmm. Maar wat je zegt, je gaat er door bepaalde steetjes heen en ik, ik voor mijn rol is ook van waar groei je in, waar wil je in groeien? En ik ben nu eigenlijk meer een... Je zou me een beetje als een CEO ook kunnen zien. Een operationeel iemand die de organisatie draaiende houdt. Die zorgt dat de motor blijft draaien, dat er spanning is in de zekere zin. En dan bedoel ik meer de spanningsboog, een soort van Robin Hood... dat, dat, dat we altijd dingen blijven doen en dapper durven zijn. Uh, niet, niet altijd gaat iedereen daarin mee. Mm -hmm. Maar dan moet je zorgen dat je dat wel voor elkaar krijgt... en dat mensen positief blijven en met energie blijven ondernemen. ja. Yeah. Of ondernemer, die ondernemer de geest blijven, blijven hebben. En dat vind ik eigenlijk leuk. Ik, 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 ik vind haar eigenlijk wel leuk. Laat ik in, de, in, de groots, ja, in, in zekere zin, in, in, zeker op organisatiekundig niveau, hebben we nieuwe stappen te maken. Hoe gaan we nu verder? We hebben enorm veel kansen. En welke passen we? Welke, welke, welke kiezen we? Uh, maar ik doe ook nog wel een product development. En dat meer op patch-niveau. Dat ik zeg van oké, okay, welke dingen gaan we doen en hoe gaat iets werken? Mm -hmm. En ik we schrijf ook af en toe nog wel een klein beetje code meer om met techniek uit te volgen hoe dingen werken. Ja. Um, bijvoorbeeld er komt een API van een nieuwe partner uit. Hoe kunnen we dat dan gaan toepassen in de bestaande stack? En dan is dat meer mijn avonduurtjes werken dat ik denk. Gewoon een hobby, mij, toch?
0: Het uh, blijft ook gewoon. Het uh, moet voor jezelf ook leuk blijven. <laughs> ja, ja,
1: ja. Tuurlijk. Uh, ik, ik ben, ben echt dus ik blijf toch uh, leuk. <laughs> uh, 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 dat is. <laughs> yeah. uh, ja. Maar dat is ook goed, weet je? Dan, dat, dat, dan moet ik ook echt niet vanaf. Dan moet ik echt niet meer stoppen, want. Je kunt dan ook de context van waar je, waar je mensen opereren goed, goed blijven snappen. Precies, ja. En dat is denk ik wel een succes van, van veel techbedrijven. Dat de founders gewoon ook technisch zijn en snappen waar het over gaat. En daardoor ook um, bijvoorbeeld snappen wat technical depth is. Het is, het is zoiets van, oké, okay, we hebben software die eigenlijk verouderd is. We moeten dat herschrijven. Zo niet als we dat niet doen, dan komen we vroeg of laat komen we in de problemen. Um, ik ken best wel wat managers die denken van... Ah, we moeten alleen maar door nieuwe features... en op een gegeven moment loopt die hele stack vast. Dat soort beslissingen zorgt dat je een, een reine, positief... en ja, scherpe organisatie behoudt. Mm -hmm. En in die, in die casussen, dan moet je ook... Ja, je, je komt er vroeg of laat een engineer tegen. die van ja ik, Dat stukje zover ik zou het zo graag willen schrijven, Joost. Wanneer krijg ik nou dus de tijd voor? Ja, die tijd die moet er zijn. Yeah. Wel een afweging, met wel een gezonde afweging... gaan we dan nieuwe features bouwen of, of niet? Maar dat soort ja Dat soort zaken, die, ik vind het heel fijn om daar discussies met die mensen over te hebben.
0: Ja, precies. En, en volgens mij, ja, ja, je, je gaf al aan, je, je wilde een, een bedrijf waar je zelf ook lang zou werken. Wat leuk is, wat, wat een beetje eigenwijs is, zei je net ook. Het, 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 het lijkt mij, tenminste zo komt het altijd op me over... dat jullie best wel goed hebben nagedacht over wat voor soort bedrijf jullie willen zijn... en wat voor soort jullie, uh, cultuur jullie willen creëren ook om, om mensen aan te trekken. Um, kun je daar wat meer over vertellen, maar kun je ook vertellen... Is dat, is dat iets wat jullie vanaf dag één dus al hadden? Hè? Want je, je, je wil een leuk bedrijf... maar ja, weet je dan ook precies hoe je dat wil doen? Of is, is zoiets ook meer organisch uh, gegroeid? Hoe, hoe is dat gegaan?
1: Een beetje van beide. Een deel hadden we echt wel staan. Online, een van de, we hadden een, 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 een de eerste businessplan... dat heette on, invoice Tool, volgens mij, als ik me niet vergis. En er stonden echt wel kernwaarden in. We willen online voor ondernemers... En vaak zijn dat best hoog opgeleide mensen, waar je leuk contact mee hebt... ...die beslissingsbevoegd zijn, op, direct een dienst verkopen. Um, we wilden geen salesorganisatie neerzetten, want dat past niet bij het ritme... ...want we willen ook op afstand kunnen werken aan ons, ons product. Ja. Omdat we ja, ook anderen bijvoorbeeld kunnen willen kunnen reizen... ...maar ook niet in de sleur van in de auto zitten willen belanden, ...maar ook juist willen kunnen schalen over heel Nederland... ...of misschien in de toekomst over de rest van de wereld. Ja. Uh, dat soort keuzes die, die, die komen natuurlijk ergens vandaan. En ze zijn best wel typerend. Niet, niet iedereen maakt ze op dag één. Um, ja, wij deden dat wel. En dat had ook te maken misschien met eer, eerdere werkzaamheden die we, die we hadden gedaan. Um, zowel Edwin en ik hadden beide, ieders een, een klein webdesignbureau gehad. Um, dan weet je ook een beetje van de hoed en de rand van hoe gaat dat. Mm -hmm. En onze behoefte was echt heel sterk om een eigen product in de markt te zetten. Waar we met een soort van small team, big impact... Uh, ...iets konden doen. Dus niet iets maken voor, voor, voor een kleine doelgroep... ...maar potentieel een hele grote groep mensen gewoon blij maken. Ja. Terwijl we zelf ook blij blijven.
0: Maar, maar dit klinkt meer als een soort, soort van businessmodelkeuzes. Maar uh, hoe zit het dan met de cultuur? Want volgens mij hebben jullie ook een cultuur dat je... Uh, ik weet niet hoe precies, hoor, maar, maar uh, papa-dagen zijn heel, uh, heel gewoon... ...en, mm. en uh, thuiswerken ja. deden jullie al voordat corona er was. Dat, dat soort dingetjes. Uh, um, hoe, hoe is dat hoe is dat? Ja, wat, wat doen jullie precies? Wat, wat is jullie cultuur? Hoe zou je dat kunnen omschrijven?
1: Ja, voor mij is die cultuur eigenlijk niet zo heel speciaal, maar het is omdat die, het is zoals we het gedaan hebben. En, eh, eh, ja, we proberen eigenlijk een, een, een. Misschien is het wel wat makkelijk om te zeggen: een bedrijf moet een goed verlengstuk van je leven zijn. Ja. Eh, dat betekent niet dat je niet ambitieus bent, eh, maar overwerken. Dat doen we eigenlijk. Ja, daar moet echt een reden toe zijn. Bijvoorbeeld een storing of een, een ja, iets echt wat heel belangrijk is is, is meer, een, meer, een, meer een rariteit dan dat het een gewo gewoon iets is. Maar we willen vrees blijven. We willen energiek blijven. En ik geloof dus niet in dat je bijvoorbeeld 60 uur in de week dat dat helpt. Ik, ik geloof heel erg dat het zinvol is om um, juiste beslissingen te maken in plaats van heel, heel veel te werken. Ja. Uh, gelukkig kunnen we dat ook. Uh, zo zie ik het ook, ook als mensen. Ik, ik heb een soort van ambitie dat ik denk van als ik ooit met medewerkers over 40 jaar in een uh, verzorgingshuis tegenkomen, uh, we zitten allemaal als bejaarden in de rolstoel. Daarvan hebben we een goede tijd gehad samen. Dat uh, is misschien wel de essentie van het verhaal. Dat yeah. betekent niet dat je geen hele gave ambities kunt hebben. Hè? Dit, dit, want juist mensen willen graag een mooi avontuur beleven. Yeah, yeah. Maar, maar fris en scherp en voor de lange termijn een bedrijf inzetten, hoort dit hoort het bij, dat je niet mensen uitblust. Dat je yeah. vooruitstrevend bent en dat je... Ja, de kern van de werk zijn, moet zijn iedere dag mooie dingen doen.
0: Ja, en, en als ik dan even de, de sprong maak naar uh, venture capital, want, want daar is juist mm -hmm. lange termijn, nou ja, laat zeggen de termijn is dan meestal vijf uh, tot zeven jaar, want zo lang uh, is de horizon van, van een gemiddelde VC. Uh, technical debt, dat is eigenlijk alleen maar uh, ja, een, een waste, hè? dat je, je liever meer features bouwen en harder groeien. Uh, mm -hmm. ...40 uur per week, nou ja, als je 60 uur productief kan zijn... ...dan heb ik liever dat, want dan kunnen we sneller gaan met, met, minder, met minder mensen. Het zijn wel allemaal dingetjes die misschien, ik overdrijf het een beetje natuurlijk... ...maar die net iets anders zijn voor een VC dan voor jullie. Nu is de vraag eigenlijk van... Uh, ...hebben jullie een hele bewuste keuze gemaakt om geen venture capital op te halen? Uh, omdat het ook dus misschien qua, qua visie en cultuur niet, niet, niet compatible is met elkaar... Of, of, of ben je daar ja, gaandeweg achter gekomen dat je, dat, je, dat je helemaal niet op één lijn zat met, met visies? Of, of heb je ook visies gesproken waar je wel op één lijn zat, juist omdat die ook wat meer in die, die lange termijn uh, geloven. Hoe, hoe, hoe zit dat precies?
1: Wij zijn nooit in zulke diepgaande gesprekken met visies geweest. Be, ze um.
0: klopten wel eens op de deur, neem ik aan, toch? Want uh, ja, 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 ja. In, uh, je kunt de attractie zien. Je bent een van, ja. de, van de leidende partijen in, in, in Nederland. Dan, dat vind ik wel interessant.
1: Ja, zeker. Ja, maar we zijn nooit in gesprek geweest op zo'n zo diep niveau inderdaad, dat is een filter veel veel interesse. Maar we kwamen op, eigenlijk op een... Um, na een jaar of vijf, zes, zeven... toch op een moment dat we eigenlijk... alle ambities die we zelf hadden... zelf konden financieren. En dan heb je het eigenlijk niet meer nodig. Dus eigenlijk, ja, ik ben wel... Ja, er is wel geld en ik wil toch wel zeggen... er zijn hier ook wel visies die toch anders kijken. Er zijn wel zeker wel partijen die... lange termijn visies hebben, die prima vinden om geld in een onderneming te, start, te stoppen... en twintig jaar lang een klein beetje dividend te pakken... of whatever, een goede spul te maken... en daarna lang termijn in te blijven zitten.
0: Zie je die ook in Nederland trouwens? Want ik zie in Amerika wat voorbeelden... maar in Nederland nog niet zo heel veel.
1: Ja, er zijn wel wat family offices ja, die hier ja. zo in zitten. En, en ja, die kom ik volgens af en toe tegen. Mm -hmm. en, laat ik duidelijk zijn, we zijn niet zoeken en we gaan... Ik kondig er niks aan. Oh, uh, ik maar, dacht uh, dat ik de primeur. Je hebt de primeur niet. Nee, nee maar uh, er zijn er zeker wel partijen die, die, er, die er zo in staan. En ik, ik, ik denk dat dat niet ongezond is. Um, anderzijds, er zijn ook bedrijven die juist echt die, die heel maken. waar je heel hard gaat en weer inzakt. en dan weer heel hard gaat en inzakt. Dat kan. En dat heeft ook soms een, uh, ja, zijn, ja, zijn ups en misschien ook soms zijn downs. We hebben er niet voor gekozen.
0: Heb, heb, je nooit, heb je nooit het gevoel van, als we het wel hadden gedaan, waar hadden we dan kunnen staan? Dan hadden we misschien uh, Duitsland ook al in de pocket uh, gehad nu.
1: Nee, ik heb nooit echt spijt gehad. Ik een... <laughs> nee, 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 dat, nee, dat zei ik niet. Serieus?
0: Ik zei, heb je er wel eens over nagedacht waar je had kunnen staan?
1: Niet zozeer. Nee, ik ben eigenlijk wel heel tevreden met de keuzes die ik heb. <laughs> dat is ik, ook mooi. Ik, ja. ik, vind, ik vind het heel vet om, om nog steeds... Uh, Moneybird is wel een serieus bedrijf. We hebben, hebben 10.000 dun... Uh, ...paying customers. Uh, uh, we, we hebben echt een heel leuk deel van, van de markt in handen. Ik zie hoe, hoe hard we groeien. Uh, ik ben daar trots op en ik, ik, ik weet zelf soms ook niet... ...of ik per se met mijn visie altijd heel veel harder had gegroeid. Mm. En um, ik, ik las onlangs de, de jaarcijfers van, van Xero... ...en, die, en die, hebben ook, die hebben ontzettend veel capital. Uh, maar daar groeit... Daar is de stok, de groei, ook bij 20, 25 procent, daar houdt het echt wel op. En dat um, soort peces kunnen wij ook halen. Ja. Yeah. Um, yeah. En dat is dus ook... De, en ik geloof wel in die eerste fase dat je dan misschien wel een groei, sneller gegroeid was. Maar ik denk dat het een heel belangrijke vraag is, Thomas. Zit je in een ontgonnen markt of zit je in een niet-ontgonnen markt? Ja. Yeah. En dat is voor ons eigenlijk gewoon het keiharde antwoord... Ja, boekhoudpakketten, er zijn er al heel veel. In Nederland hebben we er al 300. En wij zijn daar eentje van die echt wel doorgebroken is. Maar als een customer al drie, vier, vijf jaar in een bepaald boekhoudpakket zit, hoe wet ook het is, die gaat niet zomaar overstappen. Ja. Dat is echt een andere casus dan de Molly uh, en, en de Shopify's, waar, waar allemaal nog markt ontgonnen worden. Ja. Wat compleet kraakt aan alle kanten tijdens corona vanwege de aanmelding.
0: Dus eigenlijk zeg je, als het even iets breder trekt, van als je een ondernemer bent, moet je goed nadenken over wat voor soort markt je in zit, om te bepalen of venture capital een goed idee is of niet.
1: Ja, ja. En, en, en voor mijn gevoel is het ook, wat ons eigenlijk een beetje overkwam, is dat doordat we gewoon de markt op gingen, dat we ons product online gingen verkopen, dat het eigenlijk een heel leuk iets was uh, om, om zonder venture capital het te redden. Ik vond het echt gewoon een heel leuk avontuur. Ik, ik, weet nog, ik weet nog wel dat ik met Edwin... volgens mij bij een stoplicht stond en dacht van... hey, gast, we halen gewoon... volgende maand iets 2000 euro in de maand eruit. En, en over een paar maanden... is dat wellicht uh, 2500. En, en, ja. En, ja, weet je... Uh, dat, is ook, dat is gewoon heel leuk. Dat is gewoon een soort van iets zien groeien. En uh, ja, mijn ogen gaan er nog steeds van glinsteren... dat ik denk van, hey, dat moment... dat je vanuit het niets iets creëert... op volledig eigen kracht zonder al te veel hulp. Ja, je krijgt natuurlijk wel hulp van mensen die je vraagt, maar niet, niet van een rijke suikerroom. Mm -hmm. Als mens is dat ook heel, 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 heel waardig. En dat zorgt ook van... Oké, okay, je bent vrij, je hebt, iets uh, je hebt ook beslissingen leren nemen die, uh, die je zelf hebt leren nemen, uh, genomen. Niet met op, op, op advies van anderen per se, of door, doorheen gedrukt. Dus je, je ziet daar ook de consequenties van. Ja. Dus je wordt ook in zekere zin volwassen van. En ik denk juist dat het ons heel erg gesterkt heeft om in die beginjaren zeker bootstrap te zijn. dat als je met ooit in de toekomst met met met, met venture capital of met andere partners in CIS en zee uh, uh, gaat dat je dan ook um, laat zien wie je bent. het is niks geen schijnvertoning. Het is ja ja wij zijn het ja ja en, goeie ja en en ja daardoor, daardoor krijg je daardoor krijg je dus ook weer een kaas... dat je best wel um, om, omdat Moneybird gewoon succesvol is en dat je, dat je ook ja, stevig in schoenen leert staan. Ja. Dus ik zie het niet als nadeel dat ik nu nog geen capital heb. Misschien gaan we het ooit in de toekomst doen. Ik, ik sluit niet uit. Moeten we iets vinden waar we denken van, hier heb ik het voor nodig. Ja. En wat je soms in de industrie ziet, en dat ik denk van, oké, okay, ik heb een startup, dus ik moet funding halen. Want dan kom ik in de krant en dan ben ik er.
0: Ja, dat de, de en, funding rondes worden gevierd en uh, het bootstrappen, ja... Dat krijgt ja, gewoon wat minder en, externe aandacht, zullen we maar zeggen.
1: En dat vind ik soms overrated.
0: Ja, dat snap ik. ik
1: en ik denk van, oké, okay, als het je lukt om van de grond af iets op te bouwen, dan is dat ook onwijs gaaf. En er zit ook nog iets anders in. En dat klinkt een beetje heel surf, maar je bent niet op de radar als je geen funding hebt. En dat is niet per se een nadeel. Oké. Okay. Uh, je kunt nou... Ja, op de radar van wie dan? Je je... Want hoe bedoel je dit? Nou, nou, van concurrenten.
0: Ja, 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 ja.
1: Wij konden eigenlijk ja, een beetje in het stilletjes langzamerhand een hele markt veroveren. Zonder dat eigenlijk onze concurrenten echt in de gaten hebben van. Ah, okay. En toen denk ik van, ja, dat moneybird begint ook wel steeds groter te worden. Sta je direct in de picture door de Venture Capital? Ja, dit, dit, dit is natuurlijk ook iets heel moois. Het zorgt ook voor promotie van je dienst. Ja. Maar ik zou, ik zou dus niet, niet, niet roepen dat het bij ons per se negatief is geweest dat we het niet gehad hebben.
0: Ja, ik snap het. Ja, ja, ja. Dus, ja, zit dan ook uh, nadeel op zijn voordeel, is het natuurlijk. Ja, ook nadeel op zijn ja. voordeel, ja. ja.
1: En, en dat vind ik het eigenlijk wel heel leuk. En, maar, maar, maar nogmaals, ik ben niet tegen venture capital. Ik, ik denk zeker als je naar uh, start-ups kijkt, waar bijvoorbeeld, in, wat we op de universiteiten hebben, best wel veel clean tech en, en, en nano-spulletjes en, en medical dingetjes, waar echt miljoenen in zijn, benodigd zijn om, om bepaald resultaat te boeken, ja. dat het echt super, super, super simpel is. Ik, ik, ik had denk ik een duizendje of tien aan spaargeld, uh, wat, wat ik in privé heb ingestopt. Ja. Om, om de eerste, dat eerste jaar door te komen. Of het eerste anderhalf jaar. Goedkoop leven met, met een tentje op vakantie. Uh, uiteindelijk een klein Renault Clio'tje. <laughs> het was allemaal prima.
0: Eigenlijk maak je een mooi pleidooi om uh, te bootstrappen. Uh, en toch hebben jullie plannen om zelf ook uh, te gaan investeren in, uh, in bedrijven. Is dat niet paradoxaal dan?
1: Ja, ja je zou het paradoxaal kunnen noemen. Uh, wat we... Edwin en ik hebben gedacht van, oké, okay, hoe kunnen we mensen helpen? Ja, met geld wat, wat we verdienen of wat we verdiend hebben. En we, hopen, ja, we denken, we zijn als founders, hebben we gewoon veel lessen geleerd. En als er bedrijven zijn waar we van denken, oké, okay, die verdienen het om te groeien, dan helpen we, helpen we ze graag. That's the game. En zeker dan in het SaaS-landschap. En vanuit, dat, vanuit die gedachtegang ja, denken we van, oké, okay, kunnen we... Ondernemers helpen die bijvoorbeeld een overstap willen gaan maken. Um, um, een van onze eerste investments die we binnenkort aankondigen... is een, 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 is een, een agency die uit een agency een, een SaaS-bedrijf is gestaard. Uh, mensen die ja, huisje, bompje, beestje, kinderen hebben die ja, eigenlijk die, over, die overstap best wel groot is. Veel groter dan ik met mijn burn rate in mijn privé van 800 euro in de maand, mm. zeg maar. Je, maar je bedoelt dan de, over,
0: de overstap tussen uh, op maat van dingen een agency, maken, tot uh, nee, ja, eigen ja, software, eigen zaad. Ja, precies.
1: Dan, zaads, ja, ja, ja. precies ja, en zeker als je dan met een man of 8, 9, 10 bent, dan ...dan, dan, dan, gaat er, dan hebben, zijn er zeker veel kosten in zo'n organisatie. En dan is die, die overstap om, om van zo'n agency, zo agency naar dat salesbedrijf te gaan... ...is ja. gewoon een grote stap. Ja, precies, en, want
0: het duurt de, gewoon lang voordat, voordat, je, voordat de baten binnenkomen.
1: Stroom. Juist. Ja. En, en dan zien wij toch van, oké, okay, kunnen we dat bedrijf nu helpen... ...om die overstap te maken, die andere kant van de oever komen te staan... ...terwijl we wel heel duidelijk zien van, oké, okay, hier is tractie in de markt, ...dit product klopt, er is gewoon serieus wat omzet... Dan hoeft echt geen 10.000 euro's te zijn. Maar je ziet dat het team, als het op het ja, gasperaal drukt, dat het vooruit gaat. Dus je, je hebt, en dat, is, dat zijn de bedrijven waar we eigenlijk denken van... oké, okay, daar kunnen wij met onze kennis en expertise die we hebben... die bedrijven kunnen we helpen. Mm -hmm. En dat doen we graag. Dus we hebben niet per se dat we op zoek zijn... Naar de, naar de next million dollar, billion dollar venture firm. Het zou leuk zijn als het ontstaat, weet je. Het is top. Maar... De essentie van het verhaal is van, oké, okay, wij zien hier een bedrijf, dat kan hulp gebruiken de kennis, met de kennis en kunde en ervaring die wij hebben mm -hmm. van het opzetten van een bedrijf wat op een lange termijn visie wil groeien en blijven groeien.
0: Ja, dus, dus eigenlijk de bedrijven die dezelfde visie hebben uh, qua SaaS en Bootstrap als, uh, als Moneybird uh, heeft, uh, maar die eigenlijk in die transitie zitten naar SaaS toe... Dat of ja, misschien, dat of is, misschien dat überhaupt net beginnen. Dat kan, dat kan ik... Ja, dat ik ja, kan het ook huishoud. net beginnen ja, zijn. Ja. En,
1: en ja, of, of dingen waar we zeggen van... Oké, okay, dit markt herkennen. We, dit probleem herkennen we ja, echt. Ja. Dit, hier, hier snappen we waarom waar je mee bezig bent. We zijn, ook met, we zijn ook maar weer bescheiden. We weten ook niet precies waar het idee gaat eindigen. Misschien zeggen we wel... Het is veel te complex. En ik, ik heb nu al gemerkt dat due diligence en alle zaken eromheen... Door, door best wel wat tijd kunnen gaan kosten. Uh, het lijkt allemaal eenvoudig, maar je zit altijd nog wel vrij veel details aan. Ja. Anderzijds denken we wel van oké, okay, ja, als we, als we als we een paar bedrijven misschien eentje per jaar of misschien een keer twee per jaar kunnen helpen om, 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 om een stap te maken, hoe mooi is dat? En dat is, ja, het is een beetje ook een stukje liefdadigheid om iets terug te geven. Ja. En,
0: Echt een pay it ja. forward. Uh, dus de de. Silicon Valley stijl komt nu terug in uh, land in Enschede, uh, misschien wel.
1: Ja, nou, volgens mij zijn er wel meer mensen die het doen. Ook Tuurlijk, al, ja, zeker in ja. Enschede, wat angels die er zijn. Uh, uh. En ik ben onlangs ook bij Operator Exchange aangesloten. Oh ja, ja. Als een van, van de operators. Ja, een
0: netwerk van, van uh, ja, angels ja. Die, die operationele ervaring hebben in, uh, in start-ups. Hè? Ja, ja. ja. Lach, en... Uh, Hoeveel tijd denk je daar aan kwijt te zijn dan? Want uh, als je het hebt over één of twee deals per jaar... Ik, ...ik kan me voorstellen dat die bedrijven... ...best wel wat begeleiding kunnen gebruiken. Is, is het, is het een, een, een side hustle waar je, waar je af en toe wat tijd voor maakt... ...of, of wordt dit bij, bij wijze van spreken een dag in de week uh, uh,
1: uiteindelijk? Het voordeel is dat je vrij veel problemen echt goed herkent. Dat is voor mij ook wel schoen maken. Blijf, blijf, blijf bij je leest. Doe de dingen die je snapt en kunt en projecteer die op, op de problemen die die andere bedrijven hebben. Mm -hmm. En zo zie ik het eigenlijk, uh, ik, ik, ik heb nu al bij ja, het technical debt probleem kwam alweer voor bij het bedrijf waar we, waar we dan nu een stap in gemaakt hebben. Die, ja, dan zie je dus weer de discussie tussen iemand die, de engineer die uh, toch die, die problematiek eerst wil oplossen en de product manager, die, uh, die wel snel wil gaan. Oké, okay. die discussie gaan we dan even vanuit het perspectief wat we bij Moneybird geleerd hebben voeren. En dan zie je dat je daar heel snel een mooie reine pad samen uh, krijgt, krijgt. En dat, dat, dat zijn de casussen. Af en toe gewoon sparren, one-on-ones hebben. Ja, uh, ja. Het is niet, het is, en ook vooral het bedrijf het bedrijf laten zijn. Ja. En je noemde net, van, het moet hetzelfde zijn als Moneybird. Nee, het, het moet vooral een eigenheid hebben mm -hmm. waar we achter staan. Waar mensen denken, van oké okay, dit is een pad waar ik... Het moet echt niet de kopieën van Moneybird worden. Het moet een bedrijf zijn die op een eigen manier iets heel moois willen gaan bouwen. Ja. Waar, 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 die we snappen en die we op, een goede, op, de, op dezelfde golflengte zitten qua, qua hoe je in het leven staat. Ja. Mooie producten bouwen die, op, die over twintig jaar nog bestaan.
0: Ja, cool. En misschien tot slot hoor, normaal vraag ik altijd, wat, wat zou je aan founders willen aanraden die, uh, die willen fundraisen? Ik kan dezelfde vraag aan jou stellen, ik kan hem ook iets breder mm -hmm. trekken van uh, founders die willen groeien of zo, hè? Want, want bootstrappen is, is inderdaad een, een, een serieuze optie. Het hoeft niet altijd om, uh, om fundraiser te gaan, maar wat, wat, kun je, wat kun je founders aanraden die, die net bezig zijn, willen groeien, die ambitie hebben, ook een leuk bedrijf willen hebben? Uh, wat wat zou jij met, met je ervaring ze, ze mee willen geven?
1: Ja, dan ga ik misschien iets gek, gek zeggen. Zorg dat stoppen ook een optie is. En daarmee bedoel ik, het is denk ik super goed om te beseffen dat sommige dingen gewoon niet werken. Dat je in de beginfase moet ontdekken of het wel of niet werkt. Dus eigenlijk erachter komt of jouw idee, jouw, jouw dingetje... of dat binnen een paar jaar tijd wel realistisch is. Mm -hmm. Want je leeft en je leeft niet twee of drie keer. Dus ik denk dat je in je leven vier of vijf keer... misschien een bedrijf kunt starten, maar niet dertig keer. En ik heb twee keer over voor Money word de deur achter me dicht gedaan.
0: Ja, ja. Dat en was dat omdat het, het gewoon niet van de grond... het werkte gewoon niet goed genoeg.
1: Of het paste niet bij mij. Ja. Alles kan gebeuren. Maar je moet in een soort van je moet iedere dag wakker worden van... oké, okay, dit ben ik aan het doen. Hier, word, hier krijg ik energie van. En als je dat niet hebt, dat kan gebeuren... moet je volgens mij ook een keuze kunnen maken... oké, okay, I quit. Ja. En dat klinkt een beetje gek... maar sommige organisaties die lopen vast... omdat ze allemaal, allemaal dingen doen... dan zijn ze nog vier, vijf jaar lang aan het sukkelen. Ja, ja, ja. ja. En dat is wel een dingetje, hè? jongens. We moeten gewoon mooie dingen doen... En soms kun je er heel snel achter komen of het wel of niet werkt. Ja. Ben ik aan een vijver aan het vissen waar wel of geen vis in zit? Weet je? En ja, ja ik, ik,
0: in. ik herken dat wel. Dat is wel een goed advies. Want ik, uh, ik zie vaker ondernemers die aan een dood paard trekken. En dat is zo'n verspilling ja. van talent. Uh, ik zie ook ondernemers die eigenlijk helemaal geen goede ondernemers zijn. Maar veel beter op een andere plek in een, in een misschien ook heel ander type bedrijf uh, zouden passen. Daar, daar gaat zo en die blijft maar doorgaan. Het, ja, het stoppen is bijna ja. geen optie en misschien wordt het ook omdat dat een soort mantra is hè, van uh, uh, never quit, uh, al, al, altijd harder doorgaan. Maar <laughs> eigenlijk is het wel goed om dat uh, te beseffen. Nou, ja, Stop is een optie en dan kun je weer iets nieuws gaan doen of iets anders uh, gaan doen.
1: Ja, soms is een terug naar de tekentafel ook een optie. Ja. En uh, ik probeer van Moneybird ook een soort altijd meestal is het eind van het jaar dat ik dat ik ga zitten en denk ik van, ik ben even de curator. <laughs> en het, en het klinkt een heel gek iets, maar welke dingen in ons bedrijf bevallen ons nu even niet? Waar, waar, en waar durven we geen afscheid van te nemen? En dan gaan we toch proberen daar afscheid van te nemen... omdat het, iets, omdat het niet, niet werkt en dan gaan we het opnieuw bedenken. Mm -hmm. En dat zorgt dat je weer energie krijgt in hetgeen wat je doet. Dat je gewoon denkt van, oké, okay, nu werkt het wel, gaaf. En het is, het is een soort van, je zegt een soort van mantra ik mag niet stoppen of zo, je moet altijd stop Stoppen zijn. is vader of zo, ja. Ja, soms is het gewoon ergens aan nibbelen, werkt het goed? Ja, oké, okay, daar gaan we door, past het bij mij. En ja, ik heb een paar keer over die wijze les ge gehad uh, uh, en geleerd. Oké, okay, er is ook een moment om te zeggen, de je dicht. En dat doe ik zeker niet met mijn moneybeurt, want dat gaat supergoed. Uh, maar al die lessen daarvoor die ik gehad heb, die hebben het gemaakt dat ik nu ben waar ik ben.
0: Ja. Yeah. Sorry je dat ondernemers, stop is een optie, maar wees niet getreurd, er komt altijd een nieuwe kans voorbij.
1: Ja, het is weer opstaan. Ja. Ja. En, en juist met het momentum dat je dan er helemaal af bent, of, je het, of misschien dat je het overgedragen hebt aan een ander, geeft je hersens weer ruimte en vrijheid. En ja, ik kan ook wat voorbeelden noemen, maar voor, voor mij was dat wel, is dat een heel goed besef dat je, als je rust in je kop hebt, dan mooie dingen kunt doen.
0: hebt geluisterd naar de At The Money podcast van Golden Egg Check. Overweeg je zelf om funding op te halen? Lees dan mijn nieuwe boek Startup Funding, dat ik samen met Short Mol heb geschreven. Meer info op startupfundingboek.nl